0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зегенсвелла «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
1: радостью.
0: Продолжаем серию бесед на тему гармония в отношениях. Говорит Ирина Офичук. Межродственные отношения.
2: очень серьезное отношение между родственниками. Я как бы родилась в семье, где было Я одна была долгое время, потом у меня появилась сестренка, но у меня было очень много двоюродных братьев и сестер. У меня было такое ощущение, что когда я приезжала к бабушке, то в каждом втором доме мои родственники. У меня было много тети у меня было много дядей, племянников, они все женились между собой, у них были дети. И когда мы начинали спрашивать, а вы кто, а вы где, и мы всегда находили какие-то родственные корни. А мой, прадед, мой прадед был участником Первой мировой войны. А его, он попал в плен, его посещались евангелизации минониты, а он покаялся, он поделился своей верой в селе, которым а, по освобождении из концлагеря, а, поделился новым учением, в той, в той местности, где росла моя мама, и мой муж, также будущий. И на сегодняшний день та группа людей, которые услышали эту весь спасение, образовалась церковь. В этой церкви уже более ста лет. И мне очень приятно, что у меня в родственных коленях или в родственной цепочке был вот такая, такой случай. Но. Также у меня в родне были люди, о которых и не очень хочется вспоминать. Или если вспоминаешь, вспоминаешь с горечью. В принципе, как и у многих из нас, наверное, ну, как бы о том, что мы оставляем после себя, какой след, какие отношения мы будем вызывать и чувства у наших родных и близких, наверное, мы об этом немножко сегодня будем говорить. И тема наша мы уже видели. Если можете назад слайд перевернуть отношения между родственниками или межродственные отношения, как мы с вами уже говорили. Теперь на слайд номер три, пожалуйста. И я, как вам говорила, будут немного ответы высвечиваться, если вы будете внимательны. Поэтому смотрите, первый абзац, который у вас есть, уже можно заполнять. Обратите внимание, что не только я говорю родословно. Я сейчас так коротко прошлась о своей родословной. Плюс родственники, которых мы э, э, знаем от рождения, увеличиваются в тот момент, когда мы приобретаем супругов, или когда нам Господь посылает вот этот чувств. мы приобретаем пакет такого многообразия и разноцветия, что вот здесь у нас с вами начинается практика, да, мы уже в зрелом возрасте, у нас новые родственники, и мы с вами начинаем жить по-новому, мы начинаем строить новые отношения, которые очень сложные бывают, но о них мы будем потихонечку говорить впоследствии, хотя наших крестьянкой среде, но какие сложные отношения могут быть? Мы же все любящие Господа, братья и сестры. А в Библии очень много говорится о родословной. И я не зря начала свой рассказ именно с этого. Ну, знаете почему? Каждый из вас скажет, ну мы же не иудеи, у них это было важно, поэтому это так все хранилось. Я когда начала исследовать, почему это было важно – я поняла, ну, очень интересные моменты для себя выписала, думаю, поделюсь я с вами. Родословные обдрения Израиля играли важную роль и служили для следующего ряда целей. Например, Бог обещал землю Аврааму и его потомкам. Поэтому такие записи были нужны для распределения земли. Эти записи удостоверяли право претендовать на законных основаниях, на собственность предков. То есть это было необходимо в то время. Родословные нужны были для сохранения родов священства. Родословное также было наиболее важной причиной для сохранения этих записей, чтобы устанавливали и сохраняли права царской преемственности в Иудее. Вера в то, что Мессия будет происходить из дома Давида, сделала эти записи очень важными и очень значимыми. Все-таки они ожидали Мессию, понимали и пытались отследить эту родословную, чтобы, не дай Бог, какая-то примесь здесь не оказалась. Но... Мы сейчас можем читать родословие Иисуса Христа. Сестры, я не буду вас пугать, я ее читать не планирую. Не знаю, скажите честно, поднимите руку, только честно и искренне, мы же здесь в простоте. Кто внимательно всегда читает родословные вот, имена, список имен? Раз, два, три. Слава Богу, и за вас трех сестры. Я честно говорю, для меня это было так, жух, и все, пошли дальше. Смысл, да? Зачем нам читать эти имена? Но здесь, обратите внимание, три имени выделены особо. Мы видим, что даже комментаторы родословия особое внимание, особое внимание обращают на этот факт, что в родословной Иисуса Христа три женских имени. Это просто нонсенс по тем временам, потому что самое поразительное это э, имена женщин здесь. Почему? Вы знаете, о чем молились иудеи в те времена? Каждое утро они благодарили Бога о том, что они не язычники, не рабы и не женщины. И не женщины. Женщина не имела никаких юридических прав. Она была просто собственностью отца мужа, с к ней могли поступать как хочешь. И мы помним в начале, когда было приветственное слово брата Константина, когда он напомнил эту фразу, что «не считая жены детей». Они не были в счет вообще. Но еще больше удивление наступает, когда мы читаем имена этих женщин. Мне не надо, наверное, останавливаться на каждом меня отдельно, чтобы вам сказать, почему это удивительно. Помните Фомарь, ее должны были побить камнями, да? Рав, помните это имя? До сих пор богословы, как бы склоняются к тому все-таки больше, что это именно та Раав, которая должна была погибнуть э, в Иерихонских стенах или на или э, И это больше всего склонны к этому. Руфь, Мавитянка. Почему Раф Это удивительно. Потому что по закону Бога сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение его, не просто он, еще и десятое поколение, Руф также по закону, аманитянин, мавитянин не могут войти в общество Господне. И десятое поколение их. Но по величайшей благодати и по какому-то непонятному э, сочетанию фактов эти имена находятся в родословной нашего Господа. Сестры, не восхищает ли вас это? Или удивляет вас это? Удивительно. А почему? У Бога нет случайности. Вот именно этим списком, этой родословной, Господь показывает, что для Него нет, нет разницы. Елен ты, язычник ты, женщина ты, мужчина ты. Какой у тебя статус, какая у тебя национальность, откуда ты родом. Все мы одинаково дороги Ему и важны. И в этом величайшая прелесть служения Господу, идя за Ним. Я не хочу вас утомлять всеми этими историческими фактами, но я думаю, когда мы с вами более поня... четко и глубоко входим в это, нам понятнее становится, а что же дальше. Давайте мы вернемся к Руфе. Все-таки это все на основании Руф. И когда мы начинаем, мы уже слышали с вами и в первый день, и сегодня три раза уже слышали, что она была из вражеского народа. Она была из ненавистного народа. А Ей все равно, даже при всей ее прошлой жизни, было выделено место в родословной никого-нибудь, а самого Иисуса Христа. И дальше мы с вами читаем, если у меня получится. Да, все правильно? Молодец. Спасибо. Не будем опять же читать, у вас есть эти тексты, я вам отпечатала, но... Мы можем быстренько так обойтись. Во-первых, они вышли из Вифлеема. Что интересно, по комментариям Туры, Вифлеем означает «дом хлеба». И что интересно, когда мы переводим окончательно, «в доме хлеба не стало хлеба», что вывело людей оттуда. И если мы на духовный смысл переводим, что когда что-то происходит в нашей жизни, когда мы закрываем доступ к духовному хлебу, у нас будут происходить моменты, когда мы будем нести потери. Поэтому вышли они. Елемелех, супруг, умирает. И мне что показалось интересным. Сыновья его женятся после того, как его не стало. Мы не можем с вами сейчас говорить, было бы, женились бы они на мавитянках, если бы он оставался живым. Нет, но факт есть факт. Он умер, они обзавелись семьями, еще лет 10 прожили, как мы помним, и два сына также умирают. Но что происходит? В дом хлеба возвращается хлеб, что подтолкнуло принять решение возвращаться. Возвращаться там, где есть наполнение, где есть насыщение, возвращаться домой. Самое интересное, в восьмом стихе, я его подчеркнула, если вы видите, вот тут хотела я обратить внимание. Наиминь произносит свою прощальную речь. Видно, сколько раз слово «возвратитесь»? Сколько раз она произносит это слово? Три раза. Все если к вам подойти и сказать «Уйди отсюда», три раза, или вам одного достаточно, Три раза. И она не просто им говорит «возвратитесь», она им предоставляет факты, она им говорит «почему», она им пророчит будущее, она им говорит «вас ничего там не ждет, не питайте иллюзий, возвращайтесь». И если кто есть на Инстаграме, я не знаю, стоит ли это, я там задала вопрос «почему она сказала им «возвращайтесь в дом матери своей». Кто-то нашел ответ? Если вы хотите узнать ответ, можете подойти потом во время обеда или во время вопросов и ответов. Я сейчас не буду говорить. Мне этот факт показался очень интересным. Меня он остановил. Почему не к отцу? Почему к матери? Это задание вам. Хорошо? По тем временам и законам у Наимень были вполне веские основания так с ними поступать, так им сказать, скажем так. Они бездетные мавитянки, чужестранки. Что их ждало в чужой стране? И как женщина, у которой ничего больше не осталось, кроме этих двух женщин, она должна была им это сказать. Она понимала, что их ничего хорошего там не ждет. Она произнесла эту речь так, что она учла любой малейший закон Торы. Она ввела туда все. И голос разума и логики Вернитесь домой, стройте свое будущее, будьте свободны. Вам не показалось странным, что такой четкий текст, такое четкое послание, и две женщины слышат совершенно разные вещи. Две женщины принимают совершенно разный путь. Орфа слышит аргументированную просьбу, при том трижды произнесенную в ее сторону, и она слышит «Оставь меня!» И мы знаем, куда она пошла. Руфь еще больше утверждается в намерении следовать за Наименью. Но если мы еще раз вернемся к этому моменту, когда Наимень произносит прощальную речь, как она обращается к ним? Дочери мои. Вот представила я себе на мгновение эту ситуацию. Когда я обращаюсь к женщинам, которых дороже меня нет, это то, что меня связывает с моим прошлым, с моими сыновьями. И я говорю, дочери, уходите. Чтобы сейчас слышать? Я хочу, чтобы вы ушли. Но я, вам, я вас убеждаю. Я говорю, вас там ничего не ждет. Уходите. Также трудно представить, что она испытывала. И голос разума противостал голосу истины, и Орфа распрощалась. И никто не может ее об этом осуждать. Скорее всего, что 80% в этом зале поступили бы так же, а может быть и все 90, а может быть и все 99. Мы не знаем, как бы мы поступили в тот момент. Но то, что сделала Руфь, не потребуешь ни от кого. Есть такой предмет христианская этика. Там нет правил. Там есть то, как ты научен, как ты воспитан, как ты воспринимаешь. Как ты поступишь — это последствия всего твоего хождения. Так и здесь. То, что сделала Руфь, — это пример, это единицы. И для тех, для кого истина выше разума, выше эмоций, у нас женщины часто эмоции диктуют, правильно? Вот для тех, пример, Руфь. Слова, переведенные со свитков, звучат так, а Руфь осталась с ней. Но на иврите это звучит, что она прилепилась. А прилепляются без логики и объяснений, без условий. Сердце, правильно. Кто-то там сказал или мне послышалось? Следующий слайд, пожалуйста. И мы смотрим внимательно, чтобы у нас. Ну ладно, давайте мы оставим двух женщин идти из, из мавританских полей домой, да, идти в направлении к новой жизни, а сами вернемся к нам, к нашим семьям. И, наверное, эта тема сейчас вот то, что мы ждали, межродственные отношения, я уверена, к сожалению, у многих возникает Особенно, когда мы вступаем в брак, когда у нас новые родственники, о которых мы говорили, новый поток, новая струя, которая учит нас многому. И те, кого мы должны любить больше всего, потому что это наши самые близкие родные, те почему-то являются теми, с кем нам приходится вести в буквальном смысле баталии. Физические, духовные, человеческие, земные, какие хочешь, но Почему-то это происходит. И в Библии тоже можно встретить очень много примеров. И также просто коротко вам напомню Каина и Авеля, Иакова и Сава. Самая яркая история, самая любимая мной история Иосифа и его братья. А Саул и Анафан, которого отец чуть не убил в порыве ярости. А Давид и Ависалом. Каковы причины? Ну давайте мы попробуем перечислить некоторые причины. Назовем их буквально своими именами. Первое. Зависть. Кому завидовать, как не своим? Например, тетя растила племянника, памперса ему меняла, рос-рос, вырос, бизнесменом стал. К нему без стука даже зайти нельзя. Ну кто, как не тетя, имеет право возмутиться? Я ж, я ж тебя растила! И тут у нас возникают вот эти чувства гордости, чувства непрощения, да? какие-то чувства собственности к этому человеку, претензии, которые совершенно не нужно, а гордость, которая ведет к непрощению. У меня знакомая риалтор американка, рассказывала, что когда ее парень пришел сделать ей предложение, отец сказал: Я не хочу тебя видеть на пороге своего дома вон отсюда. Ты не будешь с моей дочерью. Она говорит: я собрала вещи, в тот же день ушла с парня говорит на второй день мой отец оказался в скорой с инфарктом сердца и через сутки он ушел на тот э, как правильно сказать свет она говорит я по сегодняшний день каюсь что я как-то по-другому это не сделала но я смотря на ее жизнь понимаю что это была ее судьба она, я, она не из христианской семьи это риэлтор американка которая мне вот поделилась мы рассказывали. Но я смотрю, они уже вместе более 50 лет, 60 и счастливее, семьи не видела, улыбчивая, любишь. Но вот такая была предыстория. Кто неправильно поступил, мы сейчас не можем говорить. Оба должны как-то правильно поступать. Отсутствие уважения. Пример к, при... э, к особенностям близких. Мне очень нравится фраза, и я хотела ее произнести, что все мы с вами очень разные, все, да? Но некоторые из нас отличаются особенными отличиями. Ну, особенно как-то отличаются. Например, молодая девушка приехала, а, приехала, прибыла в новую семью. И ей показалось странным, что именно по субботам ее свекр, да, получается, тесть, пазер он в субботу рано утром собирается и уходит ровно на до конца дня. И она думала, ну один раз, ну второй. Но ну, потом она поговорила с мужем, он говорит, нет, это с самого раннего детства. Суббота у нас отца рядом не было. А где отец? Это его день. Он в этот день приводит себя в чувство, отдыхает от семьи, от детей, от Джон, а, от, жен, от жены. О. И когда он, она говорит, и ты тоже так планируешь делать, он говорит, нет, что ты, мы в детстве настолько к этому э, относились, что как-то оно нам не, при, не прижилось к нам. И она, как невестка, как молодая э, дочь в этой семье, приняла решение не переделывать свекра, потому что, думает, раз мать мирится, мирится с этим, раз вся семья как-то вокруг этого двигается, кружится, семья существует, значит, надо принимать. Или, например, личное пространство. Как часто у нас бывает, что мы не уважаем этого совершенно. Не знаю, как у вас, я даже слышала историю, что свекровь может бесцеремонно ворваться чуть ли не в спальню, постучаться, что вы там выходите, да когда же это мне надо, мне скучно, давайте, развлекайте меня. Как молодым относиться? Молодые укладывают ребенка в это время, родители на пороге стучат в двери. Открывайте, развлекайте нас. Был момент, когда молодая семья жаловалась. Я сейчас вам скажу, откуда эти все моменты. У нас есть семейное служение, и когда мы готовим беседы с, со служителями, мы собираем вот эти вопросы, которые очень насущны, очень много их скапливается. И вопрос: как реагировать? Мы же призваны любить родителей, мы призваны любить родственников. Но как, когда ты э, занимаешься в вот, 8 часов вечера, твои дети должны выполнить домашние задания, ты должен с ними почитать Библию, уложить их и как-то, может быть, даже пообщаться с мужем, может быть, если будет время. И в 8:30 врываются без звонка, без предупреждения родителей и удивляются, как это вы не можете нам выделить время. И обиженные уходят. И это продолжается годами. И люди чувствуют себя очень э, э, ответственными за, и в недоумении, каким образом выходить из этой ситуации. Вопрос любите и уважаете своих родителей. И многие родители очень хорошо это место из Писания знают. А как же это сделать, чтобы Христос в это время проявлялся, чтобы не было тут обид, чтобы не было чтобы вот эта взаимосвязь между поколениями не терялась, и чтобы мы двигались дальше. Ну, мы сказали, это чувство собственности, да, то есть такое. Даже в плане того, что одолжить денег. Я одолжила денег, но ничего, это мой брат, моя сестра потерпят. А еще не дай Бог попросит, я сейчас припомню все, потому что мы же знаем слабости друг друга. Мы же знаем себя прямо с детства друг друга. Кто он или что она, чтобы... И вот здесь мы начинаем терять вот то, в принципе, что здесь происходит. Совершенно отсутствует что? Любовь. Совершенно она отсутствует. Потому что любовь, она же все покрывает. Да? Наверное, нетрудно будет догадаться, что в каждом из этих случаев отношения искажены чем? Грифом. Понятно. И все проблемы, вот даже не единичные, а именно все проблемы отсюда. Дела плоти, они известны. Помните, это место из Писания, где-то, наверное, оно там есть. Они что? Я не буду перечислять, но самое важное. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. И дальше что мы пишем? Что поступающие так, Царство Божие, по-моему, это страшно. По-моему, мы об этом почему-то не забываем. Мы почему-то больше смотрим на блуд, на нечистоту, на волшебство ох, грешники! А когда мы читаем вражда, ссоры, зависть, гнев, мы к себе это никак не применяем. А что ж делать, да, сестры? Сейчас можно будет. Что ж делать, сестры? У нас с вами э, есть еще момент практического задания. Но прежде чем я приступлю к этому, я попросила сестричку. У меня вот единственное я сказал, что я ни с кем не познакомилась, но вот с сестричкой познакомилась. Поэтому я очень рада, что она может помочь. Когда рождалась, когда эта тема думала, вымаливалась, как бы Господь послал следующие строки. Я бы хотела ими поделиться, прежде чем перейдем к практическим шагам. А что вы знаете о жизни ближнего? Своими взглядами его оценивая? А сколько раз говорили лишнего своей ограниченной мерой мере? А что вы знаете о боли ближнего, когда внутри кровоточит немеренно, И как молитва для вас неслышная, к престолу Бога летит намеренно? А что вы знаете о сердце ближнего, О воздыханиях тайных, горестных? О том, через что проходить, он вынужден, как обессилил и просит о помощи. А что вы знаете о душе ближнего? Да ничего вы о ней не знаете. Принадлежит эта сфера Всевышнему, а вы вмешаться туда дерзаете. Не осуждайте, почувствуйте ближнего, который страждет и так достаточно. Оставьте домыслы, это лишнее. И поддержите своим участием. Аминь. Итак, переходя к практическим шагам, если можно, следующий слайд. Ключ. Каков ключ к гармоническим отношениям? Это поступать не по-нашему. Не то, как мы склонны поступать, а так... Как говорится к ефесянам 5, 21. «Подчиняйтесь друг другу из страха пред Христом. А кто из нас любит покоряться?» Мне нравится, один служитель всегда говорит, «Сестричка, а вы любите покоряться?» «А вы любите покоряться?» «А вы любите покоряться?» Это же полное противоречие тому, что, как наша плоть желает вот, влиять, властвовать, превозноситься, действовать по-своему? Мы защищаем свои права, мы отстаиваем свои убеждения, мы настаиваем на своем мнении, а когда возможно, продвигаем свои планы. Божий путь заключается в том, чтобы распять, чтобы распять свою плоть, чтобы. Ты, сестра, чтобы я распяла свою плоть. Первое Петра, если мы помним, когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями, страдая, он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Я часто думала о том, почему мы возмущаемся, почему мы противимся. Где-то, может быть, у нас доверия отсутствует, а может, мы забыли связь. Если бы мы проявляли Дух Смирения и все отдавали в Его руки, то мы бы сегодня с вами здесь не сидели и столько слез по ночам бы не было от обиды, злости, от, от бессилия. Если бы мы подавляли в себе, если бы мы усмиряли себя, почему чужим людям многое прощается, но ничто так не поднимается на поверхность, как мелкие промахи самых близких людей. Есть еще фраза, если хотите очернить кого-то, то обратитесь к его близкому родственнику. Уж он не подведет. Печально, очень печально. Но если это, это если смотреть душевными глазами. Но мы с вами здесь для того, чтобы посмотреть на это духовными глазами. Что Бог хотел и хочет, когда поместил тебя в определенную семью даровав тебе определенный пакет родственников, если можно так выразиться. Он что ошибся? Он тебе не тот подарок дал? А вы помните, что Бог все, абсолютно все, может обернуть во благо при правильном восприятии. Веришь ли ты этому? Если мы понимаем, что родственников не выбирают, значит они выбраны для нас кем? Ни одна из нас даже не догадывается, что можно противостать учителю в школе, в колледже, на работе начальнику, да? Мы очень стараемся как бы угодить, выполнить задание. Я себя вспоминаю, когда я заканчивала университет в Америке. У меня была семья, уже все дети были, четверо детей. Моя дочка, ей было 7-8 лет. Она даже кушать готовила, старалась, потому что у меня было время по 8-9 по часов писать сочинения. Язык второй. Это не так-то просто. Требования наравне с местными жителями. И когда я понимала, что я должна это сделать, я сделаю это, я себя во всем ущемляла, я себя ограничивала во многом. Зачем? Зачем я это делала? чтобы достичь цель, которую я себе поставила. А вы задумывались, что мы здесь не для своих целей. Мы здесь для Его целей. И в определенный класс и по уровню наших знаний помещает нас Он. Помните ESL-класс? Мы сдали, нам сказали, так, ты можешь туда пойти, ты сюда, ты сюда. Здесь то же самое. Господь, Он взвешивает нас, Он знает, на какой класс какой класс нас поместить? А через кого он это достигает? Даже и через родственников. И сейчас у нас есть список родственники, и мы учимся доброму, чего мы можем от них научиться. Родственники учат нас быть сдержанными. Можете записать. Родственники нас формируют. Родственники указывают нам на наши недостатки. Они учат нас мудрости. Они учат нас смирению. Они учат нас не требовать, а просить. Они учат нас не ругаться, как Авраам когда-то сказал своему племяннику. Ты хочешь туда? Окей, я пойду сюда. Чтобы мир был. Когда-то у меня проходил период, у меня была сложная операция, мне надо было месяц отлежаться. Ну кого мы в этот момент ждем, как не родственников? Я получила сильный урок от Господа. Я поблагодарила в конце его за то, что Он мне помог Его сдать и приобрести знания. Но все эти три недели Господь каким-то образом сокрыл возможность моим родителям как с мужа стороны, так с моей стороны, моей сестре, его сестре, моим близким знакомым, которых я в первую очередь ждала. Он сокрыл для них эту возможность прийти и посетить. И лежа беспомощно, в таком состоянии ожидания, я взмолилась Господу и сказала, Господи, как я должна к этому относиться? И Господь мне вот так вот, позови ко мне я говорю, господи, я ничего такого не ждала. Я ждала просто посещения от родных. и не могла готовить, я не могла ходить. Мне нельзя было ходить. Я должна была три недели отлежаться. Звонит ко мне соседка. Так как я э, перевожу зверей документы, она позвонила именно по поводу именно таких земных, быти, бытовых вопросов. И я говорю, миленькая, я сейчас просто не, не могу. Что у тебя такое? Так и так. Она говорит, а у тебя есть у тебя есть что-то вот, хоть покушать это, но ну, я говорю, ну, приходит вечером муж домой, как-то мы решаем этот вопрос. Вы знаете, три раза в день ко мне стучались двери, приносили горячее. Первое, второе, третье. В течение недели. Без спроса, без вопросов, без разговоров. И я подумала, господи, ты посылаешь вора, помните, который питал пророка. Я просто плакала, не от того, что... Моя соседка такая добрая оказалась. Я видела в этом Господа, который показал мне все источники у меня. Я определю, кому прийти, когда прийти, что тебе сказать и как тебя сформировать. И вот тогда я разрыдалась, попросила Бога прощения. И тогда мои двери просто распахнулись. У меня просто начал ходить поток родственников, знакомых, друзей. Ну вот эти две недели или сколько я не помню период это было уже слава богу давно, но это время я посчитала, что я ничего не потеряла, я приобрела, я приобрела вот этот покой в Господе, который меня просто показал, куда стучать. Не ждите ничего от людей. Это пение, которое все пели, почему оно мне так близко запало? Потому что это действительно призыв того, что мы хотим донести себе в первую очередь. Родственников можно назвать престижнейшей, престижнейшей духовной семинарией. Почему престижной? Потому что именно в престижной ты приобретаешь те знания, которые тебе необходимы, через них. И если человек найдет ключик быть счастливым в семье, он вообще будет счастлив, независимо от обстоятельств. Если он не найдет этого ключика, то ничего его не будет радовать в этой жизни. Но давайте мы вернемся к тем двум женщинам, идущим с Мавицких полей. Давайте мы их как бы рядом с ними пройдемся. Через что вы проходите сегодня? Какой голос сегодня звучит громче в твоем сердце? Какое решение тебе надо принять? Отвернуться от всего семейства? Закончить этот кошмар уже раз и навсегда? Бежать к психологу на консультацию? Может быть, вы думаете, уже время разойтись со своим мужем? Потому что он все время слушает своих родственников? Вы знаете, примеров очень много. И наш семинар может затянуться в трехдневный семинар. И психологи даже не берутся решать э, проблемы семейные, потому что они буквально неразрешимы, если. У нас всегда есть если. Мы сейчас были в Ланкастер на конференции, мы посетили семинар, он называется «Эмоциональное здоровье». То, что сказал действующий психолог, практикующий, он сказал, что больше из десяти случаев, я, говорит, гарантию вам даю, что при исполнении следующих степов вы сойдете с любого лекарства. И если из десяти больных ко мне придут, и одному действительно нужно будет выписать лекарство, то всем десятерым нужен будет Бог только. Все. У него практика, он действует, он психолог, консультант, практик, христианин. Сказал, что очень много пациенток сошли с лекарства, исполняя то, что он им говорил. А он им говорил погружаться в Слово Божье молиться и применять это в действии. Поэтому это очень важно помнить. И то, через что бы ты не проходила сейчас, моя дорогая сестра, постарайся вспомнить, руфь Витяньку. И через что бы ты не проходила, покажи, будь тем сосудом, через который Господь проведет тебя и изольет свою благодать на окружающих. Будь той. Через кого это добро будет исходить? Ты будь ею, не жди. Будь той, какой ты хочешь видеть людей в своем окружении. Меняйся сама. Ну и тем самым меняй окружающих. Вы скажете, это невозможно? Это невозможно в вашей семье? Вы скажете, это очень трудно? Трудно? Это непосильно? А Царство Божье как берется, сестры? Усилием, правильно. А без молитвы можно что-то сделать? А без молитвенного вопля можно что-то добиться? Есть такое выражение, что лучше иметь плохой мир, чем хорошую войну. Как-то Господь сказал Петру, что тебе до того? Ты иди за мной. Еще раз задаю вам вопрос, что слышишь ты в своем сердце? Голос истины, логики или голос разума? Определи это для себя сейчас. И как я уже говорила, что мы не выбираем родственников, мы можем выбрать то, какими они нас запомнят, то, какими запомнят нас наши потомки. Что они будут испытывать, вспоминая о вас? Стыд? Восхищение? Радость? Горечь? Вы знаете, сестры, это в наших силах. Поменять свое хождение то, что о нас будут помнить. И как некогда это сделала Руфь, моя Витянка. Что она сказала? Она утвердила для себя следующие слова. «Не принуждай меня оставить». Она приняла решение. «Народ твой будет моим народом, а твой Бог будет моим Богом». И это решение не только поменяло ее жизнь кардинально, и она должна была терпеть лишение. А вы знаете, что по историческим данным она была дочерью одного из Мавитских царей. Каково ей было подбирать эти колосья в нищете? Это был ее выбор. Это было ее посвящение Господу. Сейчас, когда у нас будет время для молитвы, сестры, мое желание, чтобы вы вспоминали образ этой молодой Мавитянки для себя приняли решение, что делать. И пусть она напоминает вам, Каковы последствия послушания, любви к Господу,
0: покорности Его Слову и смирения? Эти беседы вы можете найти на странице Церкви Спасения Вашингтон salvationbaptistchurch.com или на приложении Капли Сота. Продолжение этих тем слушайте на следующей неделе в этот же день и в это же время.
1: Что презрел ты на меня, Как заметил ты песчинку
0: малую
1: В глубине
0: морской Средь толпы людской Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле Волна благословения. Программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. До новой встречи в эфире!